0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Este, nosotros les vamos a hablar acerca del enfoque humanístico en la administración. En este podcast les vamos a estar hablando acerca de, de qué es, de los personajes que estuvieron involucrados en esta investigación. Y pues también vamos a dar una pequeña conclusión acerca de lo que es el enfoque humanístico. Estoy aquí con mi compañera Liz. ¿Qué tal estás, Liz?
1: La verdad, estoy muy bien. Me alegra mucho porque vamos a aprender un tema muy interesante que es el enfoque humanístico de la administración y espero y sea de su agrado y pues entonces comencemos, ¿no?
0: Sí, entonces yo opino que también comencemos. Este, primero vamos a darles una definición este, breve de lo que es el enfoque humanístico y se dice que el enfoque humanístico origina una real revolución conceptual en la teoría administrativa. Si antes el interés se hacía por una tarea, por parte de la administración científica y la estructura organizacional, por parte de la teoría clásica de la administración, ahora se hacen las personas que trabajan o participan en las organizaciones. ¿Tú qué opinas, Liz?
1: Pues sí, de hecho, el enfoque humanístico es la preocupación por las máquinas y el método del trabajo. De hecho, la organización formal y los principios de la administración aplicables a los aspectos organizacionales den al la preocupación por el hombre y por sus grupos sociales. Los aspectos técnicos y formales se pasan al aspecto psicológico y sociológico.
0: Uh -huh. Eso me parece muy interesante. También hay otra cosa que dice que el enfoque humanístico surge con la teoría de las relaciones humanas en los Estados Unidos. Eh, más o menos empieza a partir de la década de los años 30. Y pues su nacimiento fue posible gracias a las ciencias sociales. Más o menos en los años 30 pues, empezaron, a, a, como que empezaron a dar más pauta a las ciencias sociales, principalmente a la psicología. Y en particular de la psicología del trabajo. Pues ahorita ya este, se está tomando mucho más importancia en la psicología del trabajo. Surgida en la primera década del siglo XX lo cual orientó principalmente hacia dos aspectos básicos que ocuparon otras tantas etapas de su desarrollo. Y ahora ya que tenemos pues, la breve definición, ¿qué te parece Liz si empezamos a hablar acerca de acerca de los personajes que estuvieron involucrados en el enfoque humanístico?
1: Me parece perfecto, de hecho vamos a hablar de Elton Mayo. Primero, la teoría de la relación humana se domina al escuela humanístico de la administración desarrollada por el Mayo y sus colaboradores. Surgió en Estados Unidos como secuencia inmediata a los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne, que fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de administración. De hecho, dio los cuatro principales, que fue el desarrollo, de, la, de las llamadas de ciencias humanas, las ideas de la filosofía pragmática y la conclusión del experimento. De hecho, el experimento fue a cuatro bases, compañero.
0: ¡Wow! Sí, sí. sí se ve que fue un, un, este, una investigación algo amplia. O sea, me imagino que sí ha de ser este. Ha de tomar varios años hacer un tipo de investigación como esta. Porque yo he leído que sí lleva bastante tiempo en realizarlos, o sea, y en hacer muchos estudios. Y a eso que voy, de que se le está haciendo estudios, y estamos haciendo estudios a un campo, a un campo sociológico o a varias personas, tenemos eh, también a un personaje que se llama David MacLellan, que él, eh, en su libro, a los, a los 70 años, eh, en su libro llamado The Archiving Society, Dice que su teoría es en, se basa en las tres necesidades. que Se dice que son tres tipos de motivaciones compartidas. Esto es independientemente de su cultura, de su sexo o de cualquier otra variable. En realidad no tiene importancia eh, su sexo o su cultura, para nada. Y primero hablamos de la necesidad de afiliación, que pues eh, David investigó de que las personas que tienen este, una elevada motilidad motivación de afiliación eh, tienen muy fuertes deseos a pertenecer a grupos sociales y pues se dice que también buscan le buscan gustar a personas y pues por por consiguiente tienen aceptar opiniones y preferencias del resto y las personas que tienen necesidad de afiliación prefieren la colaboración a la competición o sea que quiere decir que a cierto punto pues son personas muy amigables que pues quieren colaborar todo el tiempo y pues dejan de un lado la competición y esto hasta cierto punto pues tiene sus pros y sus contras pero pues pueden estar en, una, en un ámbito de muchas personas y pues pueden compaginar muy bien y también según David dice que tienen este... que no se le relaciona como un tipo de líder sino como un tipo de empleado que no es como, no es como alguien que se le pueda ver para un tipo de competición sino para colaborar para estar con varios grupos y eso nos lleva eh, contrastante al siguiente punto que es la necesidad de logro que pues los que, los que tienen necesidad de logro que pues algún tiempo pues tal vez pasaron por, por esa etapa o son personas que se consideran así y dice que las personas que, que tienen una necesidad de logro pues sienten este, mucho impulso a alcanzar metas que tienen un nivel elevado de desafío y son personas que son arriesgadas hasta cierto punto porque ellos no se ponen a tomar riesgos por tal de conseguirlo y esto me parece interesante porque pues si tomas riesgos puede que te salga muy mal ¿no? pero si toma riesgos y te sale bien es algo que pues o sea te cuando, toma, cuando tomas riesgos este, está la probabilidad de que te salga muy bien y pues, y, pues corre riesgos ganas pues está súper bien y pues también estas personas, este, se dice que prefieren trabajar solas en, en, en compañía de... Bueno, o sea, que no trabajan en compañía de otras personas. Y le, les gusta recibir retroalimentación sobre las tareas que desempeñen. Y eso este, es el segundo, que me lleva al tercer punto. Que este es un punto que yo cuando investigué sobre él, pues eh, como que me hizo pensar más como de que hay muchos tipos contrastantes y la tercero, el tercero es la necesidad de poder y a, y a diferencia de las personas afiliativas eh, que predomina la motivación de poder este, estas personas buscan una alta necesidad este, de controlar a otras personas e influir en su comportamiento y se dice que frecuentemente por motivos egoístas eh, y dice que se distinguen dos tipos de necesidad de poder, la del poder socializado y la del poder personal. A eso nos referimos de pues, poder, so poder socializado, de pues, influir en un ámbito social y personal nos referimos a uno mismo. Yo creo que también él siempre esa pues, persona ha de pensar es en siempre entender el control de sus emociones. Y yo digo que eso es un lado muy bueno, pero un lado muy malo en lo social es de que es una, ha sido una forma egoísta, y eso a mí no se me hace muy correcto de, de su parte de la necesidad de, la de poder. Y a todo esto, pues, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto, Liz?
1: Pues, de hecho, hablando de las necesidades, este, mi personaje habla de esas necesidades, que sabrán Maslow, de hecho, él creó una pirámide de las necesidades. De hecho, es conocido como uno de los fundadores y máximos exponentes de la psicología humanística. Se le conoce como principalmente por el aporte de un modelo de comprensión de las necesidades del ser humano. De hecho, la, prima la pirámide está desarrollada por cinco fases, que es la fisiología, la seguridad afiliación, reconocimiento, autorrelación. La, la fisiología es respiración, alimentación, descanso, sexo, homeopóstasis, que... Igual la seguridad es la seguridad física del empleo, del, del recurso moral, familiar, de la salud, propiedades privadas. La afiliación es la amistad, afecto, intimidad sexual. El reconocimiento es autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. La autorreal, autorrealización es la moralidad, la creatividad, espontaneidad Fal, falta de juicio, aceptación de los hechos, resolución de problemas, de hecho esa pirámide es como, es como si encontraras la armonía y el entendimiento del ser humano, son los fundamentalmente principios de la teoría que surgió con las únicas necesidades que nacen con el individuo, que son las fases, es decir, las necesidades fisiológicas que las demás surgen a partir de estas necesidades. Una vez que hayan sido suplidas, ¿tú qué opinas, compañero?
0: Pues yo creo que esto se me hace interesante y me hace pensar que pues es en un... Ahora sí que es vital nuestra necesidad, nuestras necesidades básicas para seguir adelante como, como un equipo y para seguir adelante es por sí mismo. Porque digamos que si tú no, tú no tienes las necesidades este, principales, no puedes sacar adelante a ti como persona y no puedes sacar adelante un grupo no puedes dirigir un grupo si tú no estás en tus cinco sentidos y eso me lleva a un a un punto que tiene otro investigador que se llama este que es la teoría humanística de McGregor que tiene un punto hasta cierto punto hasta cierto punto valga la redundancia que es como que diferente y McGregor nos dice que refleja su punto de vista tradicional sobre la, la Dirección y el control se basa en modelos coercitivos y económicos del hombre y descansa sobre ciertos puntos sobre la naturaleza humana y este también dice que el ser humano siente una, una repugnancia en el trabajo y lo evita siempre y hasta eso yo puedo decir que es verdad pero hasta cierto punto si sí es algo que no te agrada completamente, si te agrada completamente como que pues lo intentas evitar y, el, y también dice que el ser humano el ser humano común siempre prefiere que lo dirijan a él y que pre prefiere deslindarse de responsabilidades, y pues que tiene poca ambición y que desea más que nada su seguridad. Y hasta cierto punto, yo veo que la visión de, bueno, la investigación de MacGregor es un poco más, como si, no sé si llamarlo pesimista, pero es una, es una visión que tiene más ne oh, negativa, por decirlo así, que tiene más como de que el ser humano. Eh, no quiere hacer nada, por, no, quiere hacer, este, no quiere dirigir, no quiere hacer algo, y pues tiene una perspectiva diferente, por decirlo así. Entonces, tú qué opinas sobre esto, Liz?
1: Pues de hecho, este, albarca también a la, a la teoría de Frederick Herbert, que dio unos principios, unos principios y conceptos fundamentales, que es la satisfacción, que es su principal resultado de los factores de motivación, y la insatisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de higiene. También son los factores de higiene, que, que es el sueldo y el beneficio, políticas de la empresa, sus organizaciones, sus ámbitos físicos, supervisión, estatus, seguridad laboral, crecimiento, madurez. También albarca también, muchos factores, que es la motivación, la aplicación, también, también, de hecho, dio unos consejos que se requiere la tarea que son suprimir algunos controles manteniendo la responsabilidad del manejo, aumentar la responsabilidad de trabajo respecto a su trabajo, delegar una área de trabajo cerrada en sí misma, conceder mayor autoridad y mayor libertad, informar al trabajador sobre los resultados mensuales, reportar el trabajo nuevas y más fáciles, y difícil. Asignación de tareas específicas que permitan al trabajador mejorar profesionalmente, compañero. Y de hecho, todo lo que hemos hablado ahorita, ¿me podrías dar tu conclusión del enfoque humanístico de la administración?
0: Pues hasta eso, bueno, yo pienso que el enfoque humanístico este en la administración pues es una parte una parte ahora sí que diría vital, porque pues siempre en la administración y en, pues, en un trabajo, por decirlo así, nos estamos desarrollando con personas, somos seres sociales. O sea, no podemos seguir nosotros solos y dirigir una empresa porque se nos haría prácticamente imposible. Siempre necesitamos de la ayuda de alguien para saber administrar bien un, un negocio o saber administrar bien una empresa que va en crecimiento porque pues eso vamos, vamos a, vamos a dirigir, nosotros vamos a a ver las, posibil las posibilidades de crecimiento y si no tenemos personas con nosotros se nos, se nos imposibilita estar este, en constante crecimiento, nos, pod nos quedamos estancados, entonces necesitamos de personas que estén ahí con nosotros necesitamos de personas que trabajen así como, como lo decía David, David McPhil pues hay tres, tres como que tipos de personas y no nos podemos quedar solamente con una, necesitamos los tres porque cada persona es diferente y cada persona tiene sus necesidades, necesidad de logro, tiene la necesidad de afiliación y tiene la necesidad de poder, y todos esos necesitamos acomodarlos, y necesitamos que, que todos ellos sean como, sonará un poco brillado, sonará feo por decirlo así, pero como que un engranaje en el que todos funcionemos juntos a la vez, y podamos avanzar y lograr todas las metas que tenemos. Entonces... Eh, eso sería la conclusión que tenemos sobre el enfoque humanístico. Así que, ¿qué te parecería si ya nos despedimos de este podcast?
1: Sí, compañero, eh, fue muy interesante este tema. La verdad, aprendí muchísimas cosas. Y pues, nos despedimos. Eh, me llamo Liz.
0: Yo me llamo Dair.
1: Y esperemos verlos pronto.